0: Всім привіт. Ви слухаєте українське онлайн-радіо Класичної музики Ісландія. Я Стас Невмежицький. Вмикайте нас у браузері або завантажуйте мобільний додаток. Гарні новини з Львова. Львівська національна філармонія оголосила про композиторський конкурс імені Марсала Скорика. Детальніше про це ми говоримо з одним із організаторів, виконавчим директором конкурсу, українським композитором Богданом Сегіним. Вітаю вас, пане Богдане.
1: Вітаю, дуже радий вас чути.
0: По-перше, хотілося б дізнатися, як взагалі з'явилася ідея створити цей конкурс, тому що все-таки в Україні це новина не так часто таки відбувається.
1: Я не хочу говорити про сумні новини, бо все ж таки це, напевне, стало першим поштовхом до того, щоб ім'я Мирослава Михайловича залишилось в історії і продовжувало свою роль для української сучасної музики. Всі ми знаємо, що він завчасно покинув наш світ минулого року і після смерті, після похоронів відбулася низка нарад, зустрічей, дискусій і на рівні філармонії, і на рівні Львівської обласної адміністрації, оскільки наша філармонія підпорядковується Львівській обласної адміністрації. І ініціатива започаткувати всеукраїнський композиторський конкурс, Перше, вперше я почув про цю ініціативу наприкінці минулого року. Тоді ж я отримав завдання від директора філармонії Володимира Селухіпа, напрацювати матеріал для положення, і вже обласна рада, Львівська обласна рада на початку цього року офіційно затвердила бюджет конкурсу, і це дало нам вже можливість конкретизувати всі умови, які ми описали в положенні, і які зараз є доступні на медіаресурсах і філармонії, і, конкурсу, і обласної
0: ради. Перше, що впадає у ВІЧІ, це ну, такий вагомий призовий фонд, який загалом складає 100 тисяч гривень. Якщо порівняно з державними преміями музичними, які складають 20 тисяч гривень, то це величезна різниця. Виходячи з загального
1: бюджету, виділеного на конкурс, ми виділили одну третю бюджету власне, на призовий фонд. А питання порівняння премій, це, для, це також для мене було дуже таким важливим питанням, оскільки я в свій час отримав і премію Ревудського, і Лятушинського, і обласну премію Львівської. Всі вони дійсно крутяться в межах 20 тисяч. Ну, в міністерські премії мають ще додатковий бонус. За... Впротягом останніх кількох років вони ще, крім виплати фінансової нагороди, вони ще фінансують реалізацію творчого проєкту. Це теж немаловажно для лауреата. Але все одно це є дійсно така сума в межах 20-25 тисяч гривень.
0: Це символічна сума як для твору.
1: Так, так. Коли поставили питання, яку ж суму ми можемо вписати, і
0: ми вирішили, що потрібно
1: дійсно одну третю фінансування обласної ради виділити саме на призовий фонд. І таким чином розподілили 45, 35, 20. Але хочу наголосити, що це бруд, це всюди зазначаємо, Та це буде податок на дохід фізичної особи. Не великий, але буде податок. І так чи інакше ці премії є вищі. І перша, і друга премія, вони виявляються, що вони є вищі, ніж премія для Тушинського чи Ревудського. І якось я для себе просто знайшов таку відповідь, що якщо є можливість, чому цього не зробити. Можна було б, звичайно, зменшити призовий фонд, більше вкласти в організаційний процес, більше в нагороджувану атрибутику, в виконання. Зрештою, ми запрошуємо композиторів, які перейдуть на другий тур, ми їх запрошуємо у Львів на кілька днів на фестиваль «Контрасти». Теж будемо намагатися запросити всіх членів журі. І це також є витрати. Але... В контексті навіть ближнього закордоння, тобто я завжди орієнтуюся в, більш, в більшій мірі на Польщу, тому що мене дуже тісно пов'язують контакти з Польщею і, зрештою, сам там мешкав кілька разів по, по півроку. І я орієнтувався, на, насправді, коли я сів писати положення, я орієнтувався на два конкурси. Один в Україні, це конкурс Летошинського в Харкові. І другий, в Польщі, в Кракові, конкурс Пендерецького. Тобто це фактично конкурси, які засновані, сформовані і діють за схожим принципом, як і наш конкурс Мирослава Михайловича. Тобто це конкурс пам'яті визначених композиторів, які, на жаль, вже покинули цей світ. І, допустимо, премії в Харкові. Мене здивувало те, що вони вказані не в національній валюті. Я ні з ким не вступав в дискусію, але я вважаю, що це неправильно. Повинна бути все ж таки повага до України, і тим більше, якщо це є всеукраїнський конкурс, то премії повинні бути вказані в національній валюті. Очевидно, що ризик інфляції завжди залишається, але має бути якесь відчуття гордості, що це український конкурс. Премії в, в, премії в, Поль, в Польщі, конкурсу імені Пендерецького, там також у валюті вказані, але для них це більш природніше. І от, власне, призовий фонд конкурсу Пентерецького мене підштовхнув до думки, що це є оптимальна сума для молодих композиторів. Про цей момент про молодих композиторів я скажу згодом, тому що, якщо ви зауважили, вік ми підняли трішки вище. Та, та. Але цей призовий фонд він мені видався більш адекватним. І крім того, крім грошової винагороди, теж гарантуємо виконання. Виконання. І таким чином, враховуючи це, також враховуючи умови, що повинен подати кандидат, ну, учасник на розгляд журі, це все якось сформувало таку ауру довкола конкурсу максимально демократичного підходу до, до заявників
0: якщо закінчувати питання про фінансування, чи враховували ви інші фактори при формуванні премій? Ну, скажімо, існує така версія, що хвилина музики, не неважливо оркестрової чи камерної, коштує 100 євро.
1: Ні, такі фактори мене враховували, і я насправді не пригадую, що в вони колись враховувалися. Я особисто я кілька разів мав серйозні замовлення на написання музики за кордону, і ніколи не стояло питання, скільки коштує хвилина моєї музики. Я пригадую, що колись, коли я підробляв нотним набором, то тоді стояло питання, скільки коштує сторінка партитури набору. Так, Така тарифна сітка є умовна, а от відносно хвилини музики, напевне, це, 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 цей критерій більше притаманний до суто комерційних продуктів, так як, наприклад, музика до реклами чи кіномузика. Там, напевне, музика оцінюється по таймінгу, скільки написано. Скільки звучить аудіодоріжка, стільки композитор її оцінює.
0: Якщо йти далі по умовах, можуть подаватися саме тільки українські композитори і тільки там, до 40 років. Таке обмеження, в принципі, жорстке.
1: Е, ну, оскільки конкурс український, наразі цього року всеукраїнський, також згідно положення і згідно постанови депутатів Львівської обласної ради, конкурс відбуватиметься раз на два роки. Цілком можливо, що на наступний конкурс в 2023 році він же стане і міжнародний. Хоча вже цього року мені вдалося залучити міжнародне журі до оцінювання цьогорічних кандидатів. Але саме оце всеукраїнський диктураль умови, що це тільки українські композитори або композитори, які мають громадянство України, можуть мешкати за кордоном. У мене є кілька друзів, молодих композиторів, які в свій час, закінчивши навчання в Україні, поїхали навчатися за кордон і там і залишились. Не міняючи громадянство, вони так само можуть спокійно подаватися на наш конкурс. Ну і це обмеження, воно насправді з одного боку сприймається, може, як обмеження, з іншого боку, це, це те саме, що я говорив про національну валюту. Потрібно створювати умови для підтримки своїх композиторів. Композиторів, ну, зараз говоримо про композиторів, і своїх, і, і, створ, і давати їм можливість відчути якусь мотивацію того, що вони не даремно, принаймні, пишуть, це ж така підказка, пишуть, пишуть свій диплом за оркестру. Оскільки, якби, я все завжди стараюся в такі речі примірювати на себе, якби, допустимо, я зараз закінчував консерв, музичну академію або аспірантуру і писав би, або вже створив би симфонічний твір як, як, як твірний іспит, коли би я побачив в цей конкурс я я автоматично би його переформатував там згідно обов'язкових умов забрав прізвище і подав би його на конкурс. Це є така підказка насправді для молодих українських композиторів, що насправді такий конкурс, наш конкурс це є шанс на те, щоб дипломна робота отримала е, нагороду і прозвучала. Прозвучала сто... е, в прозвучала, але вже в форматі не іспиту, а в форматі концерту. Тобто, е, якби резюмуючи українські композитори, я би дуже хотів, щоб вони стали ще більш активними. Вони і так активні в міру певних різних обставин, але цей конкурс і має ще більше активізувати їхню діяльність. І, зокрема, теж в сфері симфонічної музики, тому що ну. Композитори знають, що симфонічна творчість це така доволі зараз і складна, і не зовсім популярна сфера діяльності. По-перше, дуже рідко трапляються замовлення на написання симфонічного твору. По-друге, ти написав симфонічний твір, дуже рідко трапляється можливість його виконати. Завжди це шукаються шляхи до, достукатися до диригентів, до оркестрів, до установ. А по-третє, на, на написання симфонічної партатури потрібно дуже достатньо так багато часу, особливо, якщо молодий композитор. І тут я вже перейду на другу, на другу частину питання до 40 років. Цей ліміт віковий я також мусив обґрунтовувати і пояснювати, бо питав, чому не до 35, чому не до 30, чому не до 45. І моя позиція така, що до 40 років молоді композитори вже можуть мати в доробку як мінімум один, а може два, або й три симфонічних твори, які спокійно вони можуть підготувати і подати до нас на конкурс. Адже, згідно умови, в нас немає вимоги, щоб це був спеціально написаний твір, У нас немає вимоги, щоб цей твір не звучав. У нас тільки є дві вимоги, щоб цей твір був написаний не раніше, ніж 5 років тому, тобто не, не пізніше, ніж 5 років тому. І друге, щоб він не був нагороджений на інших композиторських конкурсах, про що, зрештою, заявник пише в довільній формі підтвердження і завіряє його своїм підписом, що він Якби надає таку правдиву інформацію. Бо насправді це все дійсно можна перевірити в інтернеті, але я думаю, що до цього у нас не буде потреби перевіряти наскільки достовірні дані подані тим чи іншим молодим композиторам до свого твору.
0: У вас в меті конкурсу зазначено виявлення та підтримка талановитих українських композиторів, які працюють в симфонічному жанрі сучасної класичної музики. Яким чином буде визначатися ось цей критерій сучасної музики? Тобто там буде ось ця техніка, він в цій техні без утрапише, це сучасна, а тут не дуже сучасна. Які взагалі критерії будуть відбору?
1: Власне, критерії відбору ми не прописали, але склад журі, мені здається, що він дуже, такий, дуже максимально, максимально широкий по спектру критеріїв оцінювання. Не знаю, чи вірно висловився.
0: Ну, власне, склад журі він вже сам визначає, яку музику потрібно подавати на конкурс.
1: Ну, в принципі, так. В принципі, ну це як, скажімо, як виконавські конкурси, музичні виконавські конкурси багато виконавців вони подаються на конкурс тільки тому, що там в журі є той чи інший викладач, з ким він хоче мати справу надалі, або з ким він вже має справу. Я не говорю, що це якась там мінімальна корупційна схема. Ні, це на, насправді це є пошук наставника або продовження роботи з своїм наставником. Так само в нашому випадку, я дуже радий, що Олександр Шетинський погодився війти в журі нашого конкурсу, і на мою думку, це дуже знакова особистість в Україні і на міжнародній арені як композитор і як викладач. На жаль, як викладач він недооцінений в Україні, але як композитор його музика дуже часто виконується. І зрештою він сам є лауреатом багатьох закордонних конкурсів, а натомість мінімально лауреат українських конкурсів. Ну, для мене це є теж певний показник якості. Ось. І його музика є доволі неоднозначною, тому що особисто я знайомий з його творчістю, зізнаюся, що 20 років тому я в нього приватно займався композицією, листуванням через емейл або поштою. І е, коли я співав хорі «Глорія», ми виконували його хорові твори, твори хоро з оркестром. Зараз ми готуємо на контрасти, на концерт закриття фестивалю, українську прем'єру його флейтового концерту, який був написаний в середині 90-х. І це, за цей твір він е, отримав, десь, другу премію в Варшаві на конкурсі Детуславського. І тільки там була прем'єра, і, і там за лишилася ноти, от нещодавно ці ноти вже приїхали у Львів. І ця музика є, для мене, це відкриття, нове відкриття творчості Олександра Шитинського. Тобто він справді, він, він має правдиву властивість реально оцінювати ситуацію і, реаль, і давати реальну оцінку тому, що він бачить. Тобто в даному випадку нотного матеріалу, який він отримає в розсилці, як кожен членів журі, ті партитури, які надійдуть до нас. Інший член журі з Польщі, я вже приведу таку паралель Єжикорнович, це директор Варшавської осені, вже, по-моєму, п'ятий рік, відомий і композитор, і, і що немаловажливо, активний промоутер нової музики, як він себе називає. Він, насправді, дійсно є в ініціативних групах багатьох польських проєктів, фестивалів, конкурсів пов'язаних з новою музикою, і він дуже часто є поза кадром. Він там ні директор, ні арт-директор. Може навіть взагалі не афішуватися в оргкомітеті, але я, всі знають, що він був ініціатором тої чи іншої ініціативи. І його підхід до оцінювання композиторів абсолютно, напевно, відрізняється від підходу Щетинського і базується на інших, можливо, теоріх і цінностях, але, він, але його оцінювання, я переконаний, воно буде, воно буде не заангажоване і воно буде правдиве в тому, в тому вимірі, в якому є правдивим сам Єжи Фарнович. Зрештою, я хочу наголосити, що він двічі був викладачем майстер-класів Корс, які я організовую в Україні. Його робота з молодими композиторами, вона дуже така, ціна, ціна для композиторів, для учасників майстер-класів, і він знає, що він може дати. Він має, знає, як він може оцінити ту чи іншу роботу.
0: Ну так, на загалу, якщо проаналізувати склад журі, то людина, яка подасть свій твір, вона отримує різного типу оцінки від композиторів. Це у нас Станкович, Камінський, Щетинський. Mm-hmm. як від менеджера музичного Корнович. А ще ви ж також там в журі будете. Потім від музикознавця оцінка Ірина Тукова. І як виконавська оцінка від Вінсента Козловського, диригента. Так.
1: Ну, я би все ж таки про Корновича сказав, що він не як менеджер у нас фігурує, а як композитор. Все ж таки.
0: Ну, так, композитор, але який багато так. займався організаторською роботою. Так. Ну, ви самі сказали, що в нього інший є параметр оцінки твору так. композитора. Так,
1: ну, і він також, він також дуже активну діяльність віде, як імпровізатор сучасної музики, ну менше з тим. Ну і Козловський, Вінсент Козловський, він, так, насправді він також композитор, хоча недавно він признався, що він диплома таки не отримав, але музику пише, час від часу, рідко але пише, і зрештою він два роки тому написав фанфари для контрастів, які вже другий рік поспіль виконуються на нашому фестивалі. І він, диригент, дуже активно веде діяльність як диригент, зокрема, дуже активну діяльність веде в Україні як диригент, і, і в сфері сучасної музики, він вже вдвічі був на контрастах. У 19-му році він відкривав фестиваль, у 20-му році він закривав контрасти. Цього року він запрошений диригент на відкриття «Варшавської осені» і, знову ж таки, запрошений диригент на закриття контрасту. Тобто тут критерії до його заангажування до журі був простий. Що...
0: Ну і питання, яке турбує всіх конкурсантів, це доброчесність у відборі творів. Я не хочу поставити під сумнів доброчесність всіх цих членів журі, але чи є у вас якісь такі Формальні ознаки, за якими буде оцінюватися твір. Тобто, як він подається, там, таємне голосування, або що, як це буде у вас відбуватися.
1: Перше, що ми зробили, це анонімність. Так? І я запросив команду Северина. Колего, він, ж, він ж закінчив магістратуру нещодавно у Львові, він отримав доступ, ми створили електронну скриньку, він отримав єдиний отримав доступ до цієї скриньки і він збирає матеріали. Пізніше, коли закінчиться дедлайн, він їх впорядкує, перевірить на, наявність будь-де в нотному матеріалі імені чи якогось натяку на персону композитора. Пізніше він передає це, цей архів, розсилає членам журі. На цьому етапі я, я гарантую, що ніякої підозри в доброчесності не повинно виникати, тому що не в наших інтересах, я скажу так, може, трошки пафосно, але не в наших інтересах відразу на першому ж конкурсі псувати собі реноме, щоб потім пізніше виникали якісь підозри, що ось там щось домовлено, щось відомо, щось невідомо. Інший момент я не відкидаю того, що, наприклад, Євген Федорович, чи Віктор Камінський, чи навіть, навіть той же Щетинський, вони можуть знати по музичній мові знати, хто, хто це є, бо Станкович Камінський викладають в музичних академіях, Щетинський не викладає, але він веде активну діяльність як викладач, консультант, чи, скажімо, ну, надає приватні консультації багатьом композиторам. Я згадував, що я в нього навчався, і, і зараз теж, я знаю, що є декілька композиторів, які в нього постійно консультується при написанні партитур. Але він, от, хто-хто, але він точно не буде, для нього це не буде вирішальним фактором, що він він здогадується, чия це апаратура. Шкалу оцінювань, напевне, що доведеться створити. І це буде завдання для мене на середину серпня, коли ми вже будемо розсилати всі заявки членів журі. Я складу шкалу оцінювання, знову ж таки, буду орієнтуватися на те, що вже є створено. Ну, навіщо вигадувати велосипед? Я, я поцікавлюся, яка, яка шкала оцінювання є в Польщі. Зрештою, той же Корнович, він е, постійно є в членах журі різних конкурсів і в Польщі, і в, і в, і в, да, в інших країнах Західної Європи. Він може мені щось підказати. Ось, е, однозначно, будемо, будемо просити членів журі не вникати в пошук в інтернеті інформації, той чи інший твір, про який вони здогадуються. Але тут же, як дійсно все буде залежати від доброчесності кожного члена журі. Відносно поляків, їм, їм це ні для чого. Вони запрошені. Вони, це, вони зробили жест для нас, ми зробили жест для них. Це взаємна довіра і, і, і нічого більше. Українці, я думаю, так само. Вони, вони мали б розуміти, що перший раз треба зробити максимально якісно і результативно.
0: Ось ви кажете, що параметри оцінювання, вони, якби, не прописані на папері, вони будуть в кожного свої. Ви, як член журі, на що ви, в першу чергу, звертаєте увагу партитурі, коли ви бачите твір? Що для вас головне? Ну, це оформлення партитури. Воно має значення? Візуальний вигляд?
1: Звичайно, має значення. Ну, можливо, не настільки там домінуючі значення, але має значення оправданість того чи іншого, що є Є, ну, я маю на увазі зараз якісь специфічні нотації або графіка, або, наприклад, якщо партитура некоректно оформлена, коли, коли є, допустим традиційна нотація, а багато речей, які просто ріжуть візуальне сприйняття. Ну, є, такі, є такі речі, коли композитори, може, там не встигають або самі не володіють програмою і замовляють набор партитури, і, і, і це складніше робити. Бо особисто я, як композитор, я передаю цьому значення, як візуально буде сприйматися моя партатура. Це, це, це перше сприйняття так, як ніби знайомство. Та? Друге, що я буду, особисто я буду вникати, це в, в те, яка ідея закладена, очевидно, без знання назви твору і композитора, але ідея музична. Та? Я, які, які елементи музичної мови використовуються, які принципи використання, як вони формують від менших структур, більшу структуру, і в цілому яка структура, драматургічна структура твору е, в результаті, яка проявляється. Е, але е, я скажу відверто, що я не був ще в журі такого типу конкурсів, коли я би мав е, оцінювати, симф, власне, симфонічні партитури. Я був е, членом журі конкурсу в Вінниці, Леонтовича, ну там завдання значно простіші були там хорові твори, або вокально-інструментальні, і малі форми і камерні жанри. Тобто це зовсім не в порівнянні. В даному випадку це для мене буде такий експеримент і дебют і такий новий досвід. Натомість Щетинський він вже має досвід таких, такої участі в різних журі, в тому числі він і, здається, в конкурсі Датушинського цього року був членом журі. І, і інших українських конкурсах десь проскакувала інформація в інтернеті. Корнович, я вже казав, що він дуже часто є членом журі Конкурсів за кордоном, і ну подивимося, як нас все буде складатися.
0: Якщо узагальнюючи, то повинна бути гарно оформлена якісна партитура, ідея музична, яка має всебічний розвиток і показує майстерність так. композитора.
1: Так, ідея, ідея, власне, не вербалізована, а ідея викладена в музичному матеріалі. Тобто, це може бути по-різному. Це може бути якась мелодичне ідея, чи гармонічне зворот, чи ритмічна ідея. Ну, це, це те, що мені буде цікаво. Зрештою, мені буде цікаво внутрішній. Слухом прослуховувати цю партитуру і відслідковувати наскільки наскільки, наскільки це, цікаву ідею міг мати мав композитор, створюючи цю партитуру. Наступне там багато ще інших критеріїв є, ну, починаючи від професійних різних речей там чи, чи від яке використання регістрів інструментів, як, як, який тип оркестровки використаний, чи, чи воно буде звучати чи ні. Тобто для симфонічної партитури дуже великий спектр. Та? Але, це, але це є спектр такий, який вже задіює кожен композитор сам для себе в своїй творчості. І він може це оцінювати ніби як свій твір, так тільки зі сторони. Але я думаю, що все ж таки ми складемо шкалу може з 5-7 пунктів оцінювання кожного твору і в цих пунктах кожен член журі буде ставитись, я думаю, по 10-бальній системі, якусь оцінку від загального до більш конкретного питання. Коли буде, створ... коли буде створена така шкала оцінювання, я... ну, ми порадимося, напевне, я і... можемо і публічно виставити цю шкалу, але без оцінювання.
0: От ще цікавить питання. Ви вже сказали, що у вас немає великого досвіду оцінювання інших партитур, але все ж, чи можна розрізнити, де композитор хоче вразити члена журі, а де композитор пише твір, ну, де він чує, як він повинен звучати. Все-таки ж бувають такі фокуси на конкурсах, коли композитори цілеспрямовано ну, роблять більший акцент на і менше думань про те, як це буде звучати.
1: Я вам скажу таку річ, що десь років, може, 15 тому, я взнав, знав, що насправді на серйозні композиторські конкурси композитори, які пишуть твори, вони пишуть твір цілеспрямовано на конкурс. Тобто вони, знаючи, хто в журі, те, що, з чого ми починали, ви починали, це ваше питання, вони знають, хто є в журі, вони знають, на що потрібно робити. Але це, але там є умова, що, що потрібно подати новостворений твір, так? Це, це, це інша умова, ніж тайка є у нас. Звичайно, у нас композитор міг би за два місяці там, навіть радикально переробити партитуру свою, створену для того, щоб зробити ні, ніби такий хід конем і передбачити позитивний результат реакції журі або того чи іншого члена журі на його партитуру. Зараз перед, я, мені зараз важко щось передбачити, як взагалі буде розгортатися події ситуації оцінювання. Точно знаю, що ми проведемо одну онлайн-сесію, коли всі отримають матеріали, проведемо, напевне, зум-конференцію і дамо час для роботи журі, самостійної роботи. І пізніше, коли отримаємо їх оцінювання, то, напевне, ще одну сесію зробимо для чи відкритого, чи закритого голосування. Напевне, що кожен... Напевне, я, я взагалі підозрюю, що вже на кінець серпня у нас буде результат фінальний. Тобто з тих всіх партатур будуть обрані п'ять, які перейдуть в другий тур, і навіть з цих п'яти вже, можливо, буде обраний переможці першої, другої, третій премії. Але це я можу зараз тільки здогадуватися, тому що ну, для мене це перший досвід. Для Львова Львівської філармонії теж перший досвід такого конкурсу. Для наших грантодавців, так званих для Департаменту культури Львівської обласної ради, це також перший досвід. Вони, ну, тобто ми, наприклад, у нас є конкурси виконавські, там все простіше, та? там все інша система, інша структура. Композиторський конкурс, він передбачає інші умови гри. Єдине, що я, як член оргкомітету і член журі, я буду намагатися максимально контролювати, щоб ці умови гри дотримувалися всіма
0: всі і розмови хочу нагадати композиторам, українським композиторам, якщо вам менше ніж 40 років, у вас є твір, який ви написали щойно або написали впродовж останніх 5 років, і він для симфонічного оркестру, він від 10 до 18 хвилин, то ви можете подати його на конкурс на розгляд комісії до 31 липня.
1: Е, я б так, так, та, я би ще уточнив, що твір для симфонічного оркестру без використання сольних інструментів, голосу, чи електроніки, чи мультимедіа, це така вагома умова. І, так, так, що я за що був, значить, Детальний перелік інструментів. Інструментів оркестру є вказаний на наших е, інтернет-ресурсах.
0: Так, ми залишимо посилання на сайт, для того, щоб можна було ознайомитися детальніше.
1: А, ще одне згадав, що е, насправді не тільки один твір. Можна й декілька творів подати. Їх просто потрібно одному композитору. Їх просто потрібно оформити кожен твір як окрему заявку. А, насправді у нас немає обмежень, що. Ну, бо, тому що ну, конкурс анонімний, і композитор може насправді дійсно подати два або три твори. Але не одним пакетом. А кожну партитуру окремо,
0: тобто композитор може зірвати джекпот.
1: Може, якщо в нього ну ситуація проста в композитора протягом п'яти років там створено, допустимо, дві симфонічні партитури, і вони різні. Він сам усвідомлює, що вони різні. Одна там більш модернового характеру, там по письму, по музичній мові, по виразності, а інша більш класична. І, і, ну, це, це, це правильний хід, стратегічний хід подати, підготувати правильно, тобто забрати всі ознаки імені, згадування про себе, подати дві партитури як дві окремі заявки. Ну єдине, що там потрібно буде, продублювати весь пакет документів. Але це гра, як кажуть, гра вартує свічок. Тобто. Чи, чи свічки вартують гри, ну, я не знаю, як це пояснити, але насправді це, ну, це, це, це дуже, дуже демократичний крок з боку організаторів для того, щоб мотивувати і дати якийсь стимул для молодих українських композиторів. Я вже мовчу про те, що перша премія за нашими умовами буде виконаний твір на концерті закриті контрастів, а друга і третя премія будуть виконані в сезоні філармонічному. Цього, цього і наступного року. Сезон 21-22. Тобто виконання будуть, будуть фіксації виконання. Е, оскільки ми активно ведемо діяльність з трансляціями. Тобто ми і, і, і будуть трансляції, і відео, і Тобто це все передбачено. Так що я заохочую, і є ще час, я е, ще... Два, більше двох тижнів, прошу, подумати, перед, може переосмислити якусь свою е, упереджену думку відносно цього конкурсу і, і спробувати свої сили. Е, зрештою, це, це є один з подачі, підготовка матеріалів на конкурси, один з етапів роботи композиторської чи митця роботи, бо по собі знаю, коли я готувався документи на якісь там премії, конкурси, чи стипендії, чи резиденції. Це завжди момент, коли ти підводиш ну, певний підсумок в, свої, в своєму творчому шляху, і ти маєш можливість щось порядкувати щось дописати, щось згадати, про що забув, наприклад, до свого резюме.
0: Чудово! Закликаємо композиторів подавати свої твори. Є гарна можливість, щоб ця музика все-таки прозвучала, не тільки, щоб зірвати премію, але це гарна можливість, щоб вона звучала і жила далі.
1: Так, зрештою, зрештою твори ми будемо мати, комплект партитури «Голоси» будемо мати в бібліотеці філармонії, А насправді життя бібліотек філармонії дуже активне, у нас їх не так багато філармоній в Україні, і в нас постійно йде обмін нотним матеріалом. Якщо нам щось потрібно, ми шукаємо в Київській філармонії чи в Одеській. Якщо їм вони звертаються до нас, і, і ми можемо теж пропонувати. От у нас є такий твір, який може війти в вашу програму.
0: Дякую вам, пане Богдане, за увагу. Нашим слухачам нагадую, що ми розмовляли про всеукраїнський композиторський конкурс імені Морослава Скорика, який ініціювали у Львові. З нами спілкувався виконавчий директор конкурсу один із членів журі, український композитор Богдан Сегін. Дякую вам за увагу. Слухайте гарну музику. Всім папа.